0: So, jetzt aber. Es ist der 28. April 2015. Ähm, wir sitzen wieder vor den Mikrofonen, der André Hallo. und der Tom. Wir haben die Episode Nummer 50, mhm. Jubiläum sozusagen, kleines. Ähm, letzte Woche haben wir leider auslassen müssen, äh, weil du ja unterwegs warst. Genau, war auf Urlaub. Auf Urlaub, Schrägstrich <lacht> <Strich> Geschäftsreise <lacht> genau.
1: in Griechenland. Genau, das, das ist, ist so, wenn das Wetter draußen gut gewesen ist und drinnen habt es besprochen uh, den ganzen Tag, oder? Ja, genau, ja, vom Wetter war es eigentlich, glaube ich, äh, vorige Woche so wie bei uns, also ich glaube, du warst auch relativ schön bei uns, oder? Ja, war eigentlich gut, ja. Und es war in der, äh, in der Nacht eigentlich relativ kalt, Aha. also, ja, also untertags, sagen ich mal, so 22, 23 Grad ja. oder so. Also eh wie bei uns eigentlich. Genau, es ist etwas, halt, halt eine, eine Hafenstadt. Mhm. und da geht da relativ schnell äh, der Wind ja. genau relativ stark mhm. aber ja, ja ist halt so krass wenn du es mit, mit, mit denen dort ne? was die halt derzeit aktuell für, für Probleme haben und mit was die halt kämpfen ne mhm. äh, zum Beispiel mal das Medium Griechenland ja, ja? hast du hast eine arbeitslosenrate von 30 Prozent mhm. also jeder dritte gehabt Wahnsinn hast die also unter 25 hast du arbeitslosenrate von 60 Prozent Wahnsinn also, Und das merkst du halt untertags voll, was du, wenn es da. Wir war, haben wir uns halt teilweise ja untertags Stadttag geschaut oder so, mhm. nicht durch Stadt gegangen. Also äh, geht es viel zu in die Cafés und so ja. <lacht> viele junge Leute überall. Jobs ja. ja. dann, weiß ich nicht, Ferien oder was. Ja. ja. Aber ja, krass. Wahnsinn. Krass, und ja, du kennst es dann schon an, die ganzen Gebäude und so weiter. Wow, ja. Mhm. Ja. Hm, okay. Na, no, aber sonst, ja. ja. Ein genau. bisschen Präsentationen angeschaut und so. <lacht> Mhm.
0: Na, muss auch mal sein, gell? Genau. Ja, äh, während du nicht da warst, war wieder ein technologie -Blascherl. Ja, ich habe es auf Facebook gesehen. Ah, äh, ja. Äh, das verzöge da ich kurz ein bisschen was drüber. Mhm. Hätte ich mir gedacht. Äh, wir waren diesmal Mal bei Karriere.at. Mhm. Da waren wir schon mal. Aha. Wahnsinn. Die haben sogar schon das nächste Meeting geplant, wenn es jetzt auf Technologie-Blascherl.at gestängen, schon die nächsten Speaker drin hast. Wahnsinn. Die sind ja vorhin. Aber gut, ähm, letztes Mal ähm, <lacht> hat es vier Vorträge gegeben. Das erste war äh, von Franz Seher <lacht> über mhm. Holy Market. Hast du von mir was gehört? Mhm. Die haben so ein Startup up äh, wo sozusagen einen, äh, ja, einen neuen Supermarkt äh, mit Zero Waste machen wollen, mhm. okay. wo God Crowdfunding äh, jetzt abgeschlossen worden ist und die wollen in der Landstraße, da im Thalia in der Gegend ein Geschäft aufmachen, wirklich eine feste Öffnung, also wirklich ein Supermarkt vor Ort, ja, ehemalige Bankfiliale, mhm. haben sie sich da gekauft oder umbauen. sie halt um. Und ja, halt ganz, also da kann man dann auch online bestellen sozusagen und sie dann ähm, die Sachen für Rezepte zum Beispiel einfach zusammenstellen lassen, Pakete mhm. äh, und die dann dort abholen und ja, alles in Glasel halt sozusagen abfüllen, ohne okay. halt, dass du jetzt irgendwelche Verbrauchsmaterialien, Verpackungsmaterialien hast, was du wegschmeißt. Mhm. Ähm, ja und da hat er halt ein bisschen so darüber geredet, wie da das, das Service Design Thinking hat der Vortrag geheißen, ähm, wie halt sozusagen der, der Vorgang war jetzt bei einer um da hinzukommen für das ganze Konzept, äh, wie das Service halt ausschauen soll und so ja, mhm. ganz interessant gewesen ja. eher weniger halt technisch, aber ähm, ja auch ganz interessant zu sehen, welche Möglichkeiten das es ihm da gibt, wie mir auf so ähm, ja solche Services halt quasi dann designen kann, die jetzt im Real-Life stattfinden. Ja. Ja. Ähm, dann hat äh, der Alex Hager, der bei der, äh, der Karriere.at eben arbeitet, ähm, ein bisschen erzählt, wie sie von Subversion to Git äh, migriert sind. Mhm. Eine Sache, die wir eh schon alle, oder alle halt, aber die wir selber auch schon mhm. hinter uns haben. Mhm. Ähm, sie haben ein paar interessante, also sie haben gleich den vollen Move gemacht halt, ja, weil okay. sie sozusagen ja eigentlich mit dem Ziel gleich hinwollten, auf Git eben dann endlich Pull requests zu haben und eben da Code-Reviews machen können und so. Mhm. Ähm, ja, relativ straightforward, er hat ein paar Problematiken gehabt. Was mir da wieder so <lacht> äh, arg viel käme, oder was mich so schockiert hat, aber ich man mein, ist ja nichts Neues, nice. äh, die, die machen sehr viel BHP, mhm. Ich meine, das grundsätzlich okay. mich schon <lacht> okay, mal. Aber die Anforderung, was sie halt gehabt haben, war, äh, mit Subtrees und Submodule wollten sie halt unbedingt was machen. Ah. Also eigentlich vorher Submodul, weil sie quasi irgendwie eine zentralen Komponenten halt haben, die es in andere mhm. Projekte wiederverwenden. Mhm. Ja? Okay. Und die sozusagen liegen in ein, sie halt in einem Repository liegen haben, was sie dann in andere Projekte als Submodule einbinden. Mhm. Und die so quasi die Anforderung war, ja, wenn irgendwer in seinem Projekt bei der Library was ändert, sollte das halt möglichst schnell bei alle anderen sich auch durchschlagen. Okay. Ja, Wo halt ich aus der Java-Welt halt irgendwie so, oh, 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 oh mm. das will ich eigentlich gar nicht haben. Na, ja. ich kann ich ja noch auch was dazu sagen. Äh, ja. Ich will ja eigentlich eher das, diese Library releasen als Version 1.1 und mhm. dann überlege ich mir, ob ich die Version 1.1 in meinem Projekt brauche oder nicht, ja? Ja, ja. so wie ich das halt in meinen, mit einer Gradle-Dependency oder was halt mache, ja? mhm. aber sie wollen halt quasi eher das Gegenteil, also quasi wenn der eine in seinem Projekt dann der Library was ändert, soll es in meinem Projekt auch gleich so sein, mhm. ja. Okay. wo es mir ein bisschen die Haare sträubt im Nacken, ja? aber mhm. ich weiß nicht, ob das, das ist das gleiche Gefühl, was ich auch irgendwie gehabt habe am Anfang, Uh, vor Jahren, wir wir angefangen hat mit iOS Development, ja, mhm. da war das auch so. Da hast du halt irgendwelche, keine Ahnung, als der Logging oder HTTP äh, Request Library oder was in dein Projekt eingebunden hast, hast du das Git Repository am besten von GitHub als Submodul gehabt Mhm. Ja, und dann hast du es mitkompiliert jetzt mal. Mhm. Und hast am besten ein, <lacht> immer wieder mal ein Update aufgerufen, sodass er die letzte Version überzogen hat. Ja, seht du diese Digit-Submodule
1: dort irgendwo? Nein. Ich habe die nein, überhaupt noch nein, aber das damals, nicht dahin, Das war eigentlich nur damals die so. Genau, am
0: Anfang von dem, äh, wie wir mit, mit iOS-Development angefangen haben, da war das halt ab und zu der Fall, dass wir sowas, eine Library Submodule eingebunden haben. Mhm. Ja. Okay. Aber man, es gibt ja genug. Ähm, ja, Artikel, Posts und so weiter im Web, die jetzt halt sagen, weil Submodules are bad
1: mhm. und was halt der Nachteil ist und so weiter. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie tust du denn da mit der Versionierung, kannst dann da naja, du dann da wieder? versionieren Ja das du der legt dann quasi für die Subverzeichnis
0: ab, welcher Git-Hash quasi dort aktuell halt drinnen ist ja. und der bleibt halt auch so lange, da nichts gemacht wird und dann hast du dann immer genau diese Version halt dann drinnen liegen. Du musst halt dann okay. manuell sagen, aber das, du hast ja schon beim Auschecken immer das Ding, du musst halt dann noch sagen, Init-Submodules und bla bla, ähm, ich habe mir jetzt auch das Neue und Bessere scheinbar, also was halt eine Nachfolge ist, es gibt Subtrees. Das ist besser aus verschiedenen Gründen, aber im Detail habe ich das eigentlich gar nicht angeschaut, weil für mich das irgendwie auch kein Thema war. Mhm. Ja. Äh, ja. Oder nicht mehr ist. Ja. Aber sie haben ein paar Sachen, sie haben sich dann ein halt gebaut, um dies zu lösen, dass sozusagen immer mit einem Bash-Command oder einem Befehl halt einfach sozusagen mhm. diese Updates überall durchziehen mhm. können. Ja. Okay. Ganz einfach. Mhm. Und sie haben intern dann auf GitLab äh, gesetzt, auf diese Open-Source-Hosting-Lösung, ähm, so, weil sie sind zwar jetzt mit Jira und, und Confluence und so weiter unterwegs, aber mhm. äh, GitStash, was ja auch die Bitbucket für im Haus ist, mhm. äh, hat, ein paar, hat zum Beispiel so einen Conson Activity stream ja, mhm. das war der Grund, warum das dann das techniknummer genommen haben. Das ist eigentlich eh komisch, dass das dort führt Das ist schon eine lässige Geschichte. Das taugt man beim Bitbucket und beim GitHub auch. Ja. Wenn du da umlaugst, dass da siehst, was sind die letzten Aktionen, was so passiert sind mhm. äh, in dem
1: Projekt oder im Team. Ja, wenn ja. mhm. du kein Problem damit hast, dass der Source Code irgendwo extern ist. Ja. Genau, genau, ja. <lacht> Denke ich mir auch, ja. Also, wir sagen jetzt eigentlich auch schon wieder Zeit auf, auf, auf Bitbucket. Ja, Gibt es eigentlich <lacht> nichts. So, Nein, so, wir sind so auch sehr zufrieden so, mit, Zu ja. so bemängeln, ja.
0: Mhm. Jo, ähm, dann hat noch der Michael Eisler einen Vortrag gehalten, oder hat ähm, über seine Zeit Startup-Learnings, äh, was er da gehabt hat. Mhm. Ähm, der hat ja das äh, Wappwolf einmal äh, gestartet, sagt er noch was. Mhm. Ja. Ähm, ich, wir haben da ein bisschen eine engere Beziehung, weil der Manuel, der mein Kollege, ja vorher quasi in dem Startup mitgearbeitet hat und einen ja. Dropbox-Autometer dort entwickelt hat. Ja, ähm, ja er hat da halt, äh, so ein paar ähm, Zedel ausgegeben mit Haufen Stichwörtern und man hat sich halt einfach Stichwörter rauspicken können und eine mhm. Frage stellen zu dem Stichwort. Okay. Ähm, ja, das war ganz, ganz witzig, äh, unterhaltsam, sage ich mal, äh, äh, ja, zu verschiedenen Themen. Was mir so hängen geblieben ist, ist so, ähm, er hat halt schon viel so Dinge aus, irgendwie aus dem Aussagen gemacht, weil es halt quasi lästig und cool ist, mhm. und weil er halt das Talk hat und er wollte das unbedingt gern da, gar nicht oft so rational begründet. Mhm. Warum gehe ich jetzt ins Silicon Valley ähm, mit meinem Startup, nur weil halt dort die coolen Jungs sind, so quasi, und weil er gerne halt einmal, er, er möchte halt nach Amerika und so. Okay? Okay. Mhm. Und wieder unbedingt, weil es einen äh, logischen, aber ja, das hat er offen so gesagt und mhm. er steht ja halt da zu dem, dass das halt einfach, er wollt, das hat er halt taugt und das wollte er machen. Ja? Mhm. Und ähm, auch das dann das Nächste, was auch noch hängen geblieben ist, ist irgendwie äh, als Österreicher du glaubst, du kannst Englisch mhm. und du verstehst alle und kannst halt äh, lesen und, und zuhören und so, aber wenn du drü selber drüben bist, äh, musst, merkst du aber gar nicht, was dass verschiedene Sachen, verschiedene Dinge heißen, zum Beispiel, was, was mir so hängt, gesagt, gesagt ist awesome, mhm. ja? äh, Awesome, denkst du, du immer, wenn du sagst er hat irgendwie tausende Pitches gemacht und hat immer jedem verzählt, was sein Startup so macht und alles ja? Ja. und immer sagen, so wow, that's awesome, ja. Ja. that's really, really awesome and cool ja. and I like it. Und er hat sich immer gedacht, ja, das ist denen taugt das wirklich, ja? Ja. Und, aber das gleiche ist irgendwie, wenn du bei uns sagst, ja, nein, ist eh super. Ja. <lacht> Cool, es gibt cool, ja einen Unterschied ja. zwischen, zwischen echt super ja, mhm. und ja, super. Mhm. Ja? Und mhm. das hört halt nicht aus, bei den Armen. Die sagen immer, ja, es ja. ist immer awesome, ja. mhm. really awesome. Mhm. Aber, aber ob awesome auch awesome ist, ja, ja, wirklich das awesome, hast ist ja. das, das, das merkst du oft nicht. Und du... Ja. Und er hat auch gesagt, er hat dann einen mitgehabt der bei einem Startup gearbeitet hat, den hat er dann immer mitgenommen zu so Pitches oder zu ja, Besprechungen, mhm. weil er dann oft im Nachhinein jetzt, äh, gesagt hat, was der wirklich gemacht hat.
1: Aha, okay.
0: Oder weil er ihm auch gesagt hat, oft im Nachhinein, was er jetzt gesagt hat, was nicht so gut ist, was einem mhm. ist nicht so gern mögen, weil das so, zu, als Österreicher, du sagst das oft zu direkt oder sowas. weil okay. ja? Ja, okay. also, du denkst, das sagt man halt im Englischen so, aber mhm. ja. ja, was, ja. Mhm. Also zum Beispiel, ja. hat er, er war mit seinen Kindern auch drüben und seiner Frau ja. und die, hat auch, die sind ja dann dort eine Zeit lang ein Kindergarten und Schule und so ja. und, er, und irgendwie, er hat einmal telefoniert im Auto und seine Tochter halt hinten mit den anderen Tochter ist unterhalten und hat dann sie gesagt halt quasi, uh, please shut up, ja, und dann hat seine Tochter gesagt, Daddy, you can't say shut up, you have to say be quiet, please, ja. weißt du? und als ja. Österreich denkst du halt, ich sage einfach, shut up heißt, sei leise quasi, ah, ja. Ja. aber das macht einen riesen Unterschied halt, ja. wie das um ja, ja. Also, das ist, nur hängen ja. War ganz, ganz witzig, ja. Ja, und dann haben wir noch einen kurzen, spontanen Vortrag gehabt über Sicherheit im Web. Mhm. Passt zu unserer, mhm. war das die letzte Podcast-Episode, da war mhm. schon wieder zwei Episoden mhm. her, so, okay. wo der Georg Ringer ein bisschen analysiert hat, was seine Internetbanken von seiner Bank <lacht> <Okay>. <lacht> alles für Lücken hat. Ähm, ich habe ihn dann nicht gefragt, ob er das eh halbwegs vorsichtig gemacht hat, weil die Bank konnte ja äh, das nicht so gern sehen, wenn er da verschiedenste Möglichkeiten ausprobiert, was mhm. möglich ist. Ähm, er hat einer dann das dann ein bisschen zusammengeschrieben als PDF und er hat seinen Bankbetreuer und ein paar Leute geschickt mhm. und der bloggt jetzt gerade ein bisschen drüber oder hat ihm da berichtet, was so die äh, Fortschritte sind, wie die Bank darauf reagiert, was mhm. auch recht witzig ist, weil halt die, ja, ähm, teilweise überhaupt nicht reagieren oder halt einfach dann Tage wieder vergangen, bis das irgendwer, wie wieder mal meldet oder sagt, ja, ist eigentlich eh nicht so tragisch oder ja, wir werden es uns schon vielleicht anschauen und ja, mhm. ganz witzig.
1: Okay, Typo 3-Entwickler Der Georg? Mhm. mhm.
0: Jo, Na, insgesamt war es wieder, ich, mein, ich habe es eben dann auch äh, geschrieben auf Facebook oder, aber mir geht echt immer so vom dem technologie du gehst halt raus und bist wieder wieder voll pumped dann. Mhm. Also weil halt einfach, du triffst halt 50 Leute, die halt total die gleiche Gesinnung haben halt und ja, yeah, dann <lacht> gehen wir wieder an. Um. Das ist echt cool, was wir da so machen alles und es ist in Linz halt lässig und ja,
1: war wieder super. Mhm. Cool, ja, das nächste ist auch schon gell?
0: Genau, ähm, das hat mich jetzt gerade überrascht Mai. ein bisschen, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dass da am 27. Mai schon wieder das nächste geplant ist, ja. und dass sogar schon zwei St uh, Talks feststehen. Ja. The Making of the PC, und your ja, way through the, ja through the HTML with Java. Mhm. <lacht> Ja. Ich bin ja immer überlegen, ob ich nicht einmal ähm, nochmal ein Docker-Dings auf aber mittlerweile haben wir schon so viel gehabt und ich, sollte, ich möchte gerne im Juni eigentlich am ijac äh, abend über Docker quatschen. Die Frage ist, ob ich nicht vorher im
1: kleinen Rahmen sozusagen einmal im, ja, Testlauf, einmal. im Testlauf mache. <lacht> ja. <lacht> ja, sicher, würde sie sicher aber. War vielleicht nicht zuladen, so <lacht> ja. weil haben das Publikum, das Publikum mhm. ist eh ein bisschen einschätzen Ein bisschen verschiedenes Publikum ist eh. Weil wann, wann ist der Docker-Vortrag dann? Von das e wissen noch gar nicht fix. Also, aber im Juni wird das sein, ja. Okay. Ja. Mhm.
0: Jo, damit hätten wir das einmal abgehackelt. Schreibst du mir in die ja. Dinge schon mit, oder? Ne? Genau. Ja. Weil <lacht> die schon hat sich gerade nicht viel. <lacht> <lacht> Was? Dann schauen wir das mal um. Hast du nur besprochen oder hast du die Velo-Tagen? Was gibt es zum Verzöhn? Mm. interessant.
1: Mm. Nein, no, nicht. Ja, ich meine, ich habe jetzt wieder mal ein uh, uh, Go-Skript geschrieben. <lacht> ja. Also, nachdem ich ein super Tool uh, auf Google, Google App Engine hosten und das, das läuft ja perfekt. ja. Mhm. Uh, das und Go. kostet nichts, bei der We ja. Und das Coole <lacht> ist es sogar, ich habe diesen. Uh, ich habe als Backup quasi. Äh, nur einmal so einen Gratis-Account bei Uptime Robot äh, damals angelegt. Ich weiß nicht, ob es die kennst, poste mir da den Link rein. Die oder die geben, also die, die bieten halt auch so einen, so einen Dienst ab, ja. oh, der die quasi <lacht> pingt halt immer wieder. Ja, Irgendwie ist das halt bei der Ding
0: notwendig, oder sonst läuft sie ab. Oder ist es nicht mehr so? Ja. Bei der Kla google Ding war das früher so, dass man den immer im Leben halten muss, irgendwie. wenn der eine Zeit lang keinen Request kriegt oder so, dann stirbt na der. Ja, na
1: da ist es so, was, ich habe quasi Ground-Jobs heute, halt mhm. und die laufen ja minütlich. Ach so. also, okay. Ja, genau. Und das Coole ist halt, dass ich eigentlich immer schneller bin als die die <lacht> diesen Uptime-Robot. Ja. <lacht> Das, ja okay aber ja genau das habe ich damals schon mit mit Go geschrieben und jetzt habe ich wieder so ein Skript äh, für einen für einen Server braucht und zwar eins dass man mehrere Dateien halt zu so, zu Amazon S3 hochlädt mhm. ja? und ich habe mir das vorher mal ein bisschen angeschaut so mit Groovy Script und so weiter ich wollte aber dann wirklich äh, halt so ein Kommandozeilen Tool haben dass du da über Argumente steuern kannst weißt, um, Gangert vielleicht auch noch mit ja, ein Groovy Script, indem mhm. du halt Apatch Commons, CLI oder irgendwas noch dazu sagst oder so. Ja. Aber was ich dann auch noch machen wollte, ist zum Beispiel auf ähm, Sig int und so weiter reagieren. Ja, mhm. Also aber wirklich kontrolliert reagieren, nicht einfach in dieses Programm jetzt abschießen oder so über Terminal, mhm. sondern einfach sagen: So, passt, den aktuellen Upload, den mache ich jetzt noch fertig. Ja, und dann hört sozusagen kontrolliert auf. Aha, okay. Und ja. Das war jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger, dass ja. du das mhm, ist über Groovy-Script machst, beziehungsweise ich habe mich da ein bisschen gespült. Apropos Groovy-Script, der folgt mir auch noch einmal noch Aber so richtig auf, irgendwie auf den grünen Zeug bin ich gekommen und dann habe ich mal geschaut in die, in die, in die Go-Library quasi und die bieten da auch natürlich auch wieder ja, voll viele APIs und so an, ja, dass du mhm. da kontrolliert und so reagieren kannst. haben wir da zum Beispiel so eine, eine cli api quasi dabei, wie du dort relativ leicht so Argumente äh, zu deinem Programm passen kannst. Ja? Hier gepasst werden eigentlich von der API. Okay, ja, da. dass du so also ein Command-Line-Interface halt hast. Genau, was du ja wusste, dann sagst okay, du, okay, da gibt es einen Shortcut, dann gibt es einen ausgeschriebenen äh, Teil für den Befehl und dann gibt es noch einen Hilfestring oder so, ja, und äh, du musst im Endeffekt nur mehr das geben und welche Aktion halt dann äh, auf Basis dieses Arguments halt dann ausgeführt wird und dann, ja. Mhm. Also summa ist waren einfach die ganzen APIs da, die ich braucht habe. Ähm, der Teil, der halt dann abgegangen ist, und da sind wir jetzt ein bisschen so bei dem Thema, so, ja, nimm einfach das vom Master und fürs mit dem ja. Der Teil, der mehr abgegangen ist, ist, war halt eine Amazon Library sozusagen, ja. Quasi eine AWS Library halt. Für ja, go also. Damit, ich, damit ich das, genau. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und das ist ja so krass in dem, in dem Go-Bereich, ja, weil da gibt es halt, die ganzen Libraries sind halt prinzipiell auf GitHub. Ja. Mhm. und jetzt sagst du zum Beispiel, okay, ich mag jetzt äh, Amazon S3 äh, API-Zugriff haben. Mhm. Mhm. Gut, dann gibt es auf GitHub, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe fünf verschiedene <lacht> ausprobiert, ja. dann der eine schreibt, ja, das ist jetzt ein Fork von dem, ja, aber ja, ja. ich habe ein paar zusätzliche äh, API-Zugriffe implementiert, ja. mhm. dann der andere wieder, na, der basiert auf dem und dem, und na, das ist eine komplette Neuimplementierung und die wird auch bei Docker und was auch benutzt, ja. Ja, auf jeden ich Fall ich habe da einige Sachen ausprobiert, Ah, <lacht> uh, dann natürlich, ähm. Uh war ein Problem, dass die meisten Libraries halt von den Amis bereitgestellt worden sind. Ja. Und die bei die Amazon gibt es jetzt zum Beispiel eine Zone halt mit Frankfurt, ja. die gibt es halt noch nicht so lange. Ja. Okay. Da ja. es also wieder Libraries gegeben, die haben mm. uh, das halt uh, nicht umgesetzt gehabt. Ja. Da hättest du jetzt wieder selber irgendwelche Anyums und so einführen müssen. Bla, 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 mhm. bla, bla. <lacht> ja, genau. Da haben wir sicher einen halben Tag verschissen halt, mit dem. Bis ich dann drauf gekommen bin, ganz zum Schluss. Es gibt uh, von, von Amazon sogar offizielle AWS-Konzeption. ja. Ja, ja. Ja. Also, von Java gibt es ja auch nicht und so. Die Java sowieso, ja. so, genau. Ich meine, die für Go ist halt quasi nur in so einem Sandbox-Stadium oder so. Mhm, ja. Aber durch das, dass wir eigentlich eh nur diese S3-Funktionalität benötigen ja. und da eigentlich sogar nur den Upload einmal im mhm. Endeffekt, ähm, ja. ja, wo habe ich halt das Glück gehabt, dass diese Zugriffe da schon umgesetzt waren. Ja. Mhm. Und passt dann, bin ich ganz auf die geswitcht und ja, mit der funktioniert eigentlich. Ja. Mhm. <lacht> ich meine, was die halt noch nicht haben, ähm, ist in Java gibt es zum Beispiel schon so, so High-Level-APIs, ähm ich glaube, wie heißt dieser Manager, Upload-Manager oder irgendwie so, wurscht, In so einer Manager-Klasse, der ist im Endeffekt nur mal das java file äh, reinschmeißen musst und der lädt dann rauf. Mhm. Jetzt bei der Go-Library ist halt so, äh, du musst halt dann nur schauen, wie groß ist die Datei, wenn es größer ist als wie 5 MB, musst du einen Multipart-Upload machen, wenn es kleiner ist als wie 5 MB, mhm. kannst du einen Single-Upload machen mhm. und so, das musst du halt dann noch implementieren. Ja. Mhm. Aber wenn man das mal hat, ist das schon ganz gut. Und was halt wirklich geil ist im, im Go, ähm, aber abgesehen von dem, dass APIs und so weiter das sehr oft fündig wirst du einfach in die APs, ja, für so Standardanwendungsfälle, ist halt, dass du relativ leicht, ähm, wie es eigentlich in dem Fall auch notwendig war, äh, so, so, äh, so parallele Aktionen halt programmieren kannst ja, weißt du was der Go, go. In Go gibt es ja das Go-Schlüsselwort und du kannst quasi bei jeder Funktion sagen, sagen, Go und dann Funktionsname mhm. und dann führt er das sozusagen halt parallel aus zum laufenden Programm. Okay, in einen eigenen Thread. In einen was? eigenen Thread, ja. Mhm. Und dann haben es nur ein, ein zweites Muster sozusagen in der Sprache, das sind diese Channels, ja. ist quasi wie ein ja, Message-Channel oder wie ein Queue oder sowas. Und äh, wenn du halt dann so, so äh, Funktionen quasi parallel startest, brauchst du dann irgendeinen Weg, äh, damit du halt zurückkommunizierst, okay, jetzt bin ich fertig und das ja. wird quasi über Channels zum Beispiel gemacht. Okay, ja. Ja. Und da gibt es einige so Patterns, äh, wie du zum Beispiel relativ leicht, komplett mit Standardmitteln von der Programmiersprache, äh, halt einmal so äh, ein paar so Worker-Funktionen halt startest die horchen alle quasi auf, gemeinsam auf einen Channel, ob da irgendwelche Aufträge sozusagen reinkommen. In meinem Fall war es halt, da gibt es quasi einen Teil vom Programm, der lest halt aus der Datenbank aus, okay, was sind die Dateien, die raufgeladen werden müssen. Mhm. Diese, diese Dateinamen ja, oder den Pfad schmeißt du quasi in einen Channel ein okay, und dann ja. gibt es halt ein paar so Worker, die horchen halt auf dem Channel und, und wann was da ist, legen okay, sie ja. halt der Erste das ja. aus. Und, cool. Und es ja, und geht echt... Wie lange ist dann so ich, ein Go-Skript? Ähm, muss ich mal schauen. Ich, ich meine, du kannst das... Oder so ist das eigentlich, äh, ein bisschen so in Module aufteilen. Äh, jetzt da dieses Skript sind 400 Zeilen. Mhm. Okay. Genau. Mhm. Und das ist aber wirklich schon.
0: Da hast du ja, aber jetzt schon multi trading mit, Multifreading, mit Multifreading Channels und, und,
1: genau, und Mit DB-Zugriff und, und, ja. und so weiter, weil man uns das dann in der Und Tat ein Command-Line-Interface
0: und man hocht ja, genau. auf diese genau. Und äh, das ist, wie gesagt, wo ein ist
1: denn ein Pfeil. Eigentlich müsste das das in so einzelne Packages oder also mhm. nur sauber, hätten wir es schon auftrennen können. Mhm. Das wollen mir jetzt mal da nicht so wichtig, beziehungsweise kann ich das dann eben in noch machen, falls mir das irgendwie. Ja. ja ich da, da bin wir eigentlich wir ziemlich begeistert davon.
0: Da haben wir was ja. Ähnliches gemacht, auf zwei verschiedene Lösungsansätze. Weil äh, wir haben ja bei uns auch, ähm, wir nutzen S3 halt fürs Backup, mhm. also für ein, eines der mhm. Backups halt. Mhm. Und da habe ich jetzt immer das Ding gehabt, dass ich die Datenbank, die sich sicher, die eben die MySQL mit Percona, ja. äh, mit dem Inno-Backup-Exec. Ja. Mhm. Und dann wird es halt getart, gezippt quasi und aufs S3 verschoben. Mhm. Und mittlerweile ist die Datenbank halt so irgendwie 5 Gig groß, die gezippte Version. Okay. 20 oder so irgendwie umgezippt. Auf jeden Fall habe ich jetzt ab und zu den Fall gehabt, dass am S3 oben kein, also das File dann eine 0-Byte-Größe gehabt hat, wenn es oben war. Okay. Und dann habe ich das ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass ich den S3-Upload jetzt so immer gemacht habe, dass ich quasi im Linux mit S3FS mhm. ja, einfach das S3-Bucket als Verzeichnis gemountet habe. Mhm. Mhm. Und wenn du dann dahin kopiert hast, hat das quasi abgeladet. Mhm. Und das hat aber dann im Log, hab ich gesehen, vom Kron, ich öfter einen Fehler geschmissen, der dann irgendwie gesagt hat, äh, aborted, äh, Copy irgendwie. das Copy konnte nicht durchgeführt werden müssen. Okay. Der Kopiervorgang ist abgebrochen worden. Mhm. Und dann habe ich eben gesagt, na okay, das müssen wir ändern. Und hab jetzt habe dann gibt es so ein kleines Tool, das heißt S3-CMD, S3-Command, mhm. ja, ähm, auf Linux einfach ein Package, und mit dem, wenn du das mit dem uploadest, dann macht er das auch genauso oder splittet das halt in 5 MB oder 15 MB-Files. kostet genau, kannst ja. reinstellen. Oder, mhm. oder bei mir mache ich es jetzt zum Beispiel mit 100 MB Paketen mhm. äh, okay. und dann fällt er das nicht mehr quasi. Dann macht er immer das Pakete, retry da, wenn das fällt. Ja. Und, und ja, irgendwann hast du halt dann 50 Mal die 100 oben und hast 5 Gig oben. Mhm. Ja? Mhm. Äh, und dann habe ich eben das Ding auch, das macht jetzt ein tägliche Backups, und stündliche und so, ja? mhm. Und ich würde ja gerne irgendwie auch wieder aufrahmen. Also ich würde jetzt zum Beispiel sowas haben, so ein klassisches Ding wie äh, die letzten ähm, fünf Tage oder die letzte Woche will ich halt stündlich und dann will ich es nur noch täglich, mhm. eine Woche oder zwei mhm. oder was, und dann mhm. will ich es nur noch wöchentlich und dann will ich aber monatlich. Ja. Ja? Okay. Und jetzt lernst du das aber stündlich auf, Und wie kommst du dann irgendwie zu diesem, das hinten ausdünnt, ja? Mhm. Und da habe ich mir zum Beispiel Groovy-Skript geschrieben, ich bin halt nicht gegangen, mit ja. Go, Go habe ich halt nicht so äh, viel Erfahrung noch, aber ich dachte, ja passt, ich mache halt ein Groovy-Skript, das halt auch mit der S3-Java-Library, mhm. die S3-Zugriffe macht. Mhm. Ja? Voll cool, eigentlich ein Groovy oben ein, ich weiß grab mhm. äh, dann das, das Library-Ding mhm. und ja, dann habe ich das relativ schnell mal gehabt, die Liste die halt dann das Verzeichnis auf, den Bucket, und dann habe ich eben die Pfeilnamen drin stehen, das Date-Pattern mit Zeit und so, und dann mm -hmm. haue ich die in eine Liste rein und, mm -hmm. und es halt noch, kopiere es nach Monat und was er ah, ich okay. und schmeiße dann die aus, dass halt nur noch eins überbleibt pro Monat mm -hmm. und bla bla bla. Mm -hmm. Und setze dann so die Lead statements halt ab. Okay. Und das wollte ich halt auch regelmäßig ausführen. Mm -hmm. Und wollte es halt in einen Grundjob ja? und da bin ich mittlerweile, das habe ich jetzt in Twitter letzte Woche mal geschrieben, es ist echt so krass, ich habe mittlerweile, da bin ich äh, schon voll drinnen, bei mir wird jetzt fast alles irgendwie in einem Docker-Container verpackt, wenn es ja. nur so klein ist, ja? ja, das bringt da bei so Sachen auch den Vorteil, zum Beispiel das S3-Command, ja, oder jetzt auch für das Groovy-Skript, brauche ich ja Groovy am Rechner, mhm. quasi am Linux-Server, ja. mhm. und das will man aber eigentlich nicht auf dem Server überall installieren, ja. Ja? und das S3-Command auch nicht unbedingt, mhm. ja, sondern die machen halt ein Docker S3 Command Image mhm. oder Groovy Image quasi mhm. ja, und, und das habe ich in Repository, mein zentrales, was ich habe. In dem, und, und dann sage ich nur noch auf dem Server, wo ich es ausführen will, äh, S3 Command und dann den Docker Container und dann hinten gibt es gleich die Parameter mit und die mhm. Environment Variablen, was du brauchst. Mhm. Und dann wird das in den Container eingeben Dann mhm. mountest du halt nur das Verzeichnis hinein, was der wo mhm. halt das liegt, was du kopieren willst mit dem S3 Command. Mhm. Und dann habe ich auf dem äh, Server, brauche ich kein 3 installieren, das ist das Command, sondern ich führe mm. einfach das Docker-Image mm -hmm. aus. Ja? Ja. Gleich mit dem Groovy, äh, jetzt habe ich in die, die Cron-Schedule einfach eine läuft das Groovy-Docker-Image mit dem Groovy-Skript und mm -hmm. fertig. Mm -hmm. ja? Und dann äh, sagt das Image jetzt einmal runter und führt das mit dem immer aus. Dann kann ich auch über das steuern, welche Version von Groovy, das update ich halt dann einfach einmal, ja. äh, das funktioniert echt schon sehr gut. Und bei dem Thema fährt man gerade noch ein, es gibt da voll, ich muss den Link nachher noch einmal aussuchen, es gibt voll geile äh, Docker container ding wo du wirklich eine, so eine Lotten von irgendwelchen Programmiersprachen ja. Ja, einfach ausführen kannst in so einen Groovy-Container, ohne dass du die Umgebung oder diesen Compiler oder Interpreter installieren musst. Mhm. Da kannst du wirklich sagen, dass halt, weißt du dir... Äh, Docker-Container, also Docker-Run mit dem Container und dann hello-world.go oder hello-world.ruby oder hello world.groovy oder hello-world.c-sharp mhm. hello World. mhm. und alles. Und der führt einfach das Skript aus. Mhm. Oder dieses, dieses Programmier-Ding mhm. halt einfach. compiles oder interpretiert oder wie auch immer. Ja. Magst du nichts installieren auf deiner Maschine, sondern kannst du einfach gar nicht mehr das Ding ausführen. Mhm. Das ist auch für so Sachen ganz witzig. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Muss ich noch mal den Link aussuchen, aber das hab ich habe ich kurz einmal gespült damit. Mhm. ja also Backup ist eh eben das haben, haben wir das immer gerechnet oder haben wir das Security immer gehabt da war ein Backup wollte ich eh noch mal mhm. das kurz erzählen, ja ähm, da mache ich es immer so ähm, dass ich, da gibt es ein cooles Service das heißt uh, Deadman's Snitch mhm, da Kennst haben, wir das? Mal haben wir schon ja haben wir schon und da richte ich mich immer für so Shops also so ein Snitch ein Okay. Und der wenn der gut geht, dann meldet er halt er mit Curl dann am Ende noch die Uhr auf. Mhm. Und dann habe ich dort gesehen, okay, letztes Mal ist das vor zwei Stunden gelaufen. Und dann kannst du dem einstellen, das muss zum Beispiel täglich laufen. Und wenn es dann einmal sich länger wie vier Stunden nicht meldet, ja. dann kriege ich halt einen Alarm und weiß, okay, bei dem Job hat es irgendwas. Der mhm. ist nicht gelaufen. Mhm. Und dann schaue ich mir halt an, weil sonst übersiegst du das auch. Dass du, du hast ja ich, ich meine, wenn ich da jetzt schon Snitches habe ich jetzt ungefähr... 25 oder sowas, und okay. das übersiehst du halt dann einmal. das mm. irgendwann da nicht oder so. Mm -hmm. da kommst du halt meistens dann erst drauf, wenn es Sport ist. Mm -hmm. ist ja. Mm -hmm. ähm,
1: ja, das ist das. Mm -hmm. Der hat meinst nicht. Mm -hmm. Ja, von dem Go her wollte ich nur sagen, da gibt es coole Seiten die heißt Go bei Example. Mm -hmm. äh, wenn einmal wen interessiert, so ein bisschen okay, was sind da so die, die Patterns, die man halt da so einsetzt da ist zum Beispiel ganz am Anfang gefahren sie da halt mit den Hello-World-Programmen und dann handelt man sich halt ein bisschen in die Funktionen für. Man ja, sieht Arrays, Slices, Maps und so weiter, was da es gibt. Aber ein bisschen später sieht man dann auch zum Beispiel Beispiele, wie man halt so Worker-Pools anlegt. Ja, und das ist genau das, halt, was ich im Endeffekt auch gemacht habe dann für dieses für dieses Skript, so dass man, also wenn, wenn das interessiert, da kriegt man mal ein bisschen so ein Gefühl dafür, warum mhm. äh, man das durchgeht. da ja, sieht jedes Kapitel quasi ist halt auch Seiten, ja, und kann man sich mal so ein bisschen durchklicken und was eigentlich auch relativ faszinierend ist, finde ich, ist, dass eigentlich der Sprachkern ist relativ klar und da kannst du aber eigentlich ziemlich viel machen. Ich glaube, gerade für so Kommandozeilenprogramme, die halt ja. relativ ähm, performant sein sollen und nicht irgendwie ein bash skript oder was auch immer interpretiert sein sollen. ist das schon... Ich meine, Bash Grunde. ist ja auch so legt oh, den Syntax vom Bash im Bock nicht. überhaupt nicht. Nein. Deswegen mhm, habe ich dann ja, irgendwann angefangen, ja. so Groovy-Skript zu schreiben. Mhm. Weil das
0: Vieh und
1: äh, mhm. ich also if Wenn du jetzt Ach. ein Administrator bist oder so und dann Firm bist, ja, aber dann, dann geht es ja, glaube ich. Dann verwendest eh. du halt wahrscheinlich nur irgendeine, irgendeine Scripting-Sprache ja. in der Kommandozeile. Aber wenn es jetzt so wie wir einmal. Eben. Alle paar Wochen mal vielleicht brauchst du dann merkst genau. du, diese Syntax ist einfach so krass. Genau. Da reizt, deswegen reizt
0: yes. mir das Go auch, weil für so Command-Line-Sachen war sicherlich oft recht praktisch.
1: Ja, voll. Ja. Ja, also ob ich jetzt eine komplette Web-App oder so damit programmieren wird, mhm. weiß ich nicht. Ja, ist vielleicht ein bisschen ja. Kommt halt dann an, da welche Libraries, dass man da verwendet, weil da gibt es auch wieder so viele einzelne kleine äh, Libraries, die man jetzt für die Webprogrammierung dann verwenden kann in Go. Mhm. Das weiß ich nicht, ob man das Auto da würde da jetzt aus, aus 100 einzelnen Libraries irgendwie so eine Web-App äh, zusammenschlütteln oder ja. so, ob man da jetzt wirklich viel schneller ist, als jetzt Java, Ich weiß es nicht, ja, aber mhm. für so Geschichten ist es voll ideal, weil eben, ja die APIs ja irgendwo auf das ausgelegt sind. Ja. Das ja. siehst du ja bei, bei Docker und so, ne, die ja im Endeffekt auch
0: was sind Go machen. Ja. Was Go machen genau. Von
1: den her war es auch interessant, ein bisschen Go-Kenntnis zu haben, weil man, man vielleicht mal beim Docker ein bisschen ja, contributen oder so. Wie gesagt, der, der Sprachanfang ist jetzt nicht so, so mega wie in Java jetzt oder so. Mhm. Da gibt es halt ein paar Konzepte. <lacht> und man muss ja dann an die Syntax ein bisschen gewinnen, ja, aber es ist jetzt nicht, nicht unpackbar. Ja. Was halt in dem Bereich wieder, wieder so krass ist, sind halt so Geschichten wie, nicht, mit was entwickelst du überhaupt? Ja. Schreiben halt die meisten, ja, sublime, eh <lacht> so, irgendwas, was debugst du überhaupt? Ja, da macht das Log-Statement und so. Äh, Gibt es so, so eine GDB-Anbindung? Keine Ahnung. Aber <lacht> da bist du halt da ein bisschen auf einer anderen Ebene unterwegs. Genau, und zu den amazon Web services wollte ich nur sagen, wir haben ein bisschen das Problem auch. Dass wir jetzt initial so viele Daten quasi raufstellen müssen auf S3, also Terabyteweise. Mhm. Und wir probieren es halt einmal mit dem Skript, aber da gibt es sogar von, von Amazon einen Service, AWS Import-Export hast du ja. Mhm. Da kannst du gerne auf, auf ein Speichermedium äh, per Post die Festplatten schicken ja. und sie spielen es quasi dann halt direkt quasi am Server ein. Mhm. Mhm. Was wir uns nämlich nur ein bisschen so als, als Fallback jetzt uh, aufgehören werden. Ja. Das ist nämlich nicht einmal so arg teil. Ich glaube, das heißt pro Speichermedium irgendwie 80 Dollar, 50 Dollar. Okay, oder irgendwie ja, so ja. Und nur, das kann man uns ich auf 200 Dollar oder irgendwie mhm. so, wenn du ein paar riesige Terabyte-Festplatten hinschickst. Ja, mhm. Da müssen wir nur schauen. Kriegst du die dann wieder äh, zurück? Die kriegst du wieder zurück. Ja, <lacht> okay, klar. Ja. Die mhm. schicken es dann wieder zurück. Das heißt, ja, mhm. die. Speicherkapazität hätten wir dann auch, die ist nicht verloren oder mhm, so. Ja. Mhm. Da müssen wir nur schauen, vielleicht werden ja, wir das in Anspruch nehmen. Gibt es halt nur in Irland für EU, Müssen noch in Irland ja, schicken. Ja. Frankfurt okay, unterstützt okay. das noch
0: nicht. Okay. Ich meine, die Backup-Dienste machen das, unterstützen das auch teilweise, die Crash-Plan oder mhm.
1: Backplays. Ja, die schicken da wirklich dann. Die die, wenn du dann ein Restaurant <lacht> willst zum Beispiel. Restoren, <lacht> wenn du ja,
0: gigabyte das Oberländer willst, schicken es da auf. Äh. Da kannst du den <lacht> nach oben.
1: Ja. Ja. Ah, ich habe jetzt ein Primer, da haben wir Synology laufen und passt schon. <lacht> Nein, wird nicht ab bei einer ich gesehen. Also <lacht> das kein, kein externes Cloud-Backup mehr. Nix. Nein, interessiert das nicht mehr. Echt, ich habe so lange miteinander da das ist. Nein. Ich mache jetzt einfach mal Dein machine backup ja. Das ist auf der Synology, das ist auch der Raid 1. Alles ja. andere ist mir egal. <lacht> einfach alles. Man, einfach alles. Ähm, auf der laptop festplatten haben Fotos alles.
0: Äh, ja, ja. hast, <lacht> hast du die Fotos-App ausprobiert schon?
1: Nein. 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 nein ich bin. Nein, das probiere ich auch nicht mehr. Ich, ich werde schon weit geklaut. Aber. <lacht> Nein, ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, ich mache es mit Lightroom jetzt, ja, ja. wo es einfach den Vorteil hat, dass da der in einer Verzeichnisstruktur einfach genau, einbockt, ja. wo es nach Datum die Orten halt sind und da liegen einfach die Dateien drin und aus. Ja. Ja, da gibt es irgendwelche Datenbank-Files oder was von Lightroom, <lacht> aber das war's. Ja, und das greife ich nicht mehr an. Das ja. ist aber beim iPhone und bei Fotos eher so, nur
0: dass halt mhm. nicht so schön sortiert sind. Ja. Und es ist im Prinzip in so einem Package drin halt. Mhm. Aber das ist auch nur eine Vollstruktur dahinter, ja, wo es halt nach Jahren sortiert sind. Mhm. Ja, nein, ähm, ich muss im Moment noch ein bisschen schauen, dass ich von meiner Library kleiner werde, weil ich die 200 Gig äh, iCloud <lacht> Storage will mir eigentlich nicht leisten. <lacht> Unter 200 Gig muss ich kommen. Okay, okay. <lacht> ja. Ja, okay, okay. Habe ich gerade im Accidental Deck Podcast äh, gehofft beim Herfahren. Da diskutieren es gerade die drei ah, äh, okay. über das iPhone also über das neue Foto-App Foto Fotos. Mhm. Ja der Casey ist, ist da auch so wie du. Hey, <lacht> der ist <ich> nicht mehr, <lacht> mehr und die no, waren zwar, also der Ahmed ist recht happy damit und der Syracuse hat schon einiges zu bemängeln, aber nimm es jetzt einmal her.
1: Mhm.
0: <lacht> Na ja, dann können wir das da dann schieben, ähm, weil ich gerade gestern ein bisschen geschaut habe, hast du schon mal ähm, Groovy in einer Android-App verwendet? Nein. Es gibt ja jetzt seit äh, Groovy 2.4 offiziell quasi Support, gell? Mhm. und ich hätte gestern einmal probiert das zu machen ja. ähm, ist eigentlich so total easy forward, also total straight forward gewesen ja. mhm. ähm, muss man halt jetzt so ein, ein neues Plugin applyen quasi zum Gradle groovy, und die Dependency halt reinhauen war halt, ja, mhm. so ein eigenes Groovy ed gibt es da mhm. ja. und hat tadellos funktioniert im Gradle Build mhm. das einzige was, noch, was nicht funktioniert hat war im Android Studio
1: Okay. Also, mhm.
0: der, obwohl der, das war so komisch, weil der baut ja auch mit Gradle eigentlich.
1: Mhm.
0: Ja, und ja, denselben klar. Task, wenn du den im, im, im android Studio ausgeführt mhm. hast, ist er gefehlt. Aha. Und raus auf der Konsole, wenn ich ihn ausgeführt habe, ist er gegangen. Okay. Also das checke, hab ich. habe nicht durchschaut. Ich, mein, ich habe mhm. da nicht viel Zeit investiert. Ähm, mhm. Aber es hat quasi, man hat immer gesehen, dass er quasi, wenn ich irgendwo in einer Java-Klasse dann eine Groovy einbinden wollte, mhm. hat er es nicht mehr kompilieren können, weil er gesagt hat, die gibt es nicht, die findet
1: Okay. Ja,
0: ähm, aber ja, ist, mm. reizt mir das Thema, ja, ja. weil ich irgendwie jetzt machen wir quasi gerade uh, parallel eine Swift, also eine iOS-Anwendung mhm. und eine Android-Anwendung. Und wenn ich jetzt mache ich auch da im Swift einen, einen großen Teil auch und ich schaffe es aber auch im Java nicht mehr, dass ich äh, Semikolons schreibe. <lacht> das ist ein Problem. <lacht> das ist ein Problem. Ja. Ich halte es nicht mehr aus. Und ich halte es hm. auch nicht mehr aus, äh, Getter und Setter und so weiter hm. da, zu generieren. Hm. und so. Dann die Klasse also, so zu Müll mit Ich den kann mir halt,
1: ich habe schon mal ein paar Android-Applikationen, also zwei oder drei jetzt, halt mit Kotlin gemacht. Ja gut, aber das ist ja wieder komplett eigene Sprache. Das ist halt eher so wie Skala in die Richtung. Ja, ja. ja. Genau. Nein, no, aber es ist... Ja so ja. ist jetzt auch wieder nicht im Endeffekt und die haben halt den Vorteil, ich weiß jetzt nicht wie es jetzt bei Groovy Android ist, aber dass die Runtime halt relativ klar ist, mhm. also das, das runtime char oder so, was du ja die std liebt die ist nicht, äh, glaube 100 150 Kapitel, Okay, ja, das ist ja auch noch was, Thema.
0: was muss man denn dann sozusagen in die Anwendung packen damit ja, das dann was denn, dann Ja,
1: das ja, dann kannst du es ja wieder, äh, wie heißt das Weißt du, wo es quasi dann die nicht benötigten Klassen halt wieder mit dem Lint oder wie das heißt. ja. wie kannst du es ja dann wieder rauswerfen, da musst du aber höllisch aufpassen, dass du etwas rauswirfst. Mhm. Also das hat schon relativ gut funktioniert. Ich meine, das Risiko hat man halt, dass halt, weißt du, wenn die App dann länger läuft oder wenn du über Jahre oder so maintainen musst, mhm. was jetzt bei den beiden Apps eher nicht der Fall ist, glaube ich mal. aber wenn du so eine App halt hast, würde man es gut überlegen, mhm. Mhm. ob ich nicht Wegen in den sauren Apfel so und halt mit Java das mache. Naja, weil halt Java die offizielle Sprache ist, also in der du das <lacht> ja. Input-App schreibst. Und was der auf einmal mein Tent ist, kann ja dieses Groovy-Programm. Gut, jetzt Android bei so Groovy, Groovy sehe ich
0: jetzt das Thema nicht so arg, weil selbst was der, ich meine, ich unbedingt ja. in den Punkt Java und dann mache ich halt meine Getter-Setter ja, dazu. im Endeffekt, klar. Äh, die Kommentierung ja. ist jetzt, sage ich mal, auch wenn es mittelgroß ist, in einem halben Tag oder einen Tag vorbei wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ja, Aber hat dann damals also War nur
1: ich habe nur mal interessiert, quasi, ob du schon mal. Es hat ja damals dann auch die Meldung gegeben, die, die New York Times äh, setzen ja in einer App äh, Groovy in der Android-App. so Das habe ich nicht mitgekriegt, die Meldung. Ja. die Meldung. Der, der, dann der New New Android will be based on Groovy and Rx Java, da postet einmal mhm. den Link von der New York Times. Mhm.
0: Apropos Projekt,
1: wie gestern mit unserem
0: Kurs. Ich habe die ganz letzte
1: Woche, muss ich sagen, vergessen drauf oder bin auch nicht dazu gekommen. Ja, ich habe kein Internet gehabt. Ah, Internet, ah, Geleck. Was? Internet, Internet in Griechenland. In Griechenland. Das ist das brutalste. <lacht> ich habe zahlt jetzt bei T-Mobile, da gibt es ja diese surf bässe Ja. Da haben wir den, den exklusivsten VIP irgendwas, Passwort gekauft. 20 Euro. Ja. Und dann hast du 200 MB. Musst verbrauchen immer Ist halt das dann ein t mobile
0: griechenland äh, ding oder ist das von das ist ein
1: Roaming-Button halt von einer. Achso, okay. Dann. Ja, aber also du bist bei t Mobile. Ich bin ja. bei t mobile Aber du genau. hast
0: jetzt nicht ein anderes sim mail da, sondern du hast dein SIM von da mitgenommen genau, und hast genau, da einfach genau. so also ein Roaming-Paket genau. gekauft. Ja. ja, okay. Genau. Für, also für 200 MB, 20 das Euro. Heißt 20 Euro. Euro. Wow. Ja. <lacht> Schon brutal, oder? Ja. Was gibt es da? Ich meine, bei der Ansatz immer ja, gibt es auch so ein Paket der Geek oder 200... Das, aber dieser das Geek-Roaming-Paket hat, glaube ich, was hat das gekostet? Ah, so um die 20, wenn ich mich nicht weiß, 30? Ja. ja. Mir ist jetzt auch wieder ein Scheiß passiert, heißt hey. <lacht> ja. ja Du sagst, äh, der da ich, ja. ich habe mir. Mein, mein iPhone hat letzte Woche einen Geist aufgegeben. Oh, okay. Ja? Ähm, einfach in der Nacht plötzlich, ich weiß nicht, irgendwas für die Kinder geschrien. Ich bin aufgestanden, habe eine Schnuller da, mhm. bin wieder zurückgegangen und denke mir, auf dem Nachkast liegt mein iPhone angesteckt, wie immer,
1: mhm.
0: und ist leicht so schwarz wie wenn der LCD eingeschalten ist, uh, aber uh -huh. er sagt nichts an. Uh -huh. ja, dann habe ich getippt und so, nichts passiert. Aha, Aha dann dachte ich, ja, jetzt schlafe ich in der Runde. Uh -huh. Und in der Früh dann, ja, nein, ist echt, du kannst ausschalten und dann geht er, weg, geht er weg. Wenn du den einschalzt, wird er halt schwarz wieder und dann leichtes Apple logo uh -huh. Dann ist er eine halbe Stunde lang oder was gebootet okay. und dann ist er blau geworden und wieder neu gestartet. Also er ist uh -huh. einfach nicht mehr uh -huh. hochgefahren. Uh -huh. Und dann habe ich halt ey, super, Apple support, nächsten Tag Austauschgerät, bla bla bla. Uh -huh. habe uh -huh. dann restored Mhm. und habe dann das Problem gehabt, dass ich nur noch iCloud-Backup von vor zwei Wochen gehabt habe, weil ich ähm, das iCloud Fotosync probiert habe und da, wenn ich das den Speicher voll gemacht jetzt hat er kein normales iCloud-Backup mehr machen okay. können. Ähm, okay, haben wir mal ein paar Daten auch verloren, weil ich quasi kein mhm. icloud und, und iTunes-Backup habe ich nicht mehr machen können, weil es nicht mehr bootet mhm. ist. Okay, und dann habe ich das Problem gehabt, am Donnerstag habe ich das in der Nacht dann restart das neue. und am Freitag war ich dann eben auf einer Besprechung am Nachmittag, ganz am mhm. Nachmittag, und dann denke ich, und am Samstag kriege ich plötzlich SMS von der Ause, um zwölf 12. Mittag 50% ihres Datenvolumens sind verbraucht. denke ich mir, Habe ich heute halt ja gar nichts da damit damit. Ja, wieso mm -hmm. kriegt man das mm -hmm. jetzt? Dann drei Stunden Sparer mm -hmm. äh, Es sind dafür Rechnungen Rechnung nur 60 Euro äh, Daten, also anfallen, fallen an wegen Datenüberschreitung. Okay. Also da habe ich jetzt einen Blocker oh. zum Glück, ja, dass äh. er quasi mm -hmm. dann abgedrusselt, wenn 60 Euro er erreicht sind. Mm -hmm. Aber ich habe drei Gigabyte Datenvolumen pro Monat. Mm
1: -hmm.
0: Und habe dann denke ich mir, das stift mich so an, dass, der das irgendwas, ich, mein, ich habe dann ein bisschen nachgeschaut und halt, okay, am Freitag habe ich von 8.17 Uhr in der Früh mhm. ja, bis 18.25 Uhr am Abend, 10 Stunden lang, ja. 7,5 Gig Daten verbraucht. Oh, okay. Wie auch immer. Mhm. Ich habe nichts in dem Sinn da, mhm. äh, ich habe ein bisschen um und um gesurft, Twitter, Facebook, so normale Sachen während der Sitzung oder was, aber, ja. ähm, irgendwie hat er im Hintergrund was noch Backup, Restored, iCloud, Downloaded oder Applications Updated oder meine MP3s wieder runtergeladen, was ich am Gerät vorher gehabt habe oder irgendwas. Mhm. Ich mhm. weiß es nicht. Mhm. Und das ist über LTE gegangen halt sozusagen. Okay. Da in Linz. Ja? Mhm. Und das, der, der Scheiß ist halt quasi das, was, so, was mich so aufregt bei dem ist, ich, ähm, ich möchte halt gerne die 50% oder 80% Warnung, was ich bei SMS krieg, mhm. kriege, irgendwann es wirklich der Fall ist, weil dann kann ich ja noch naja. auf, aufhören damit ja. sozusagen. Ja? Ja. Aber ich kriege es einen Tag sparer. Mhm. Ja? Also ich okay. habe wirklich, das ähm, 18 Uhr ist das, und das Problem ist ja bei der 1, ich meine, ein äh, guter Freund von mir arbeitet bei der 1, mhm. das Ding ist das, das funktioniert nur dann, wenn quasi die Session, die Verbindung vorbei ist, die was das verbraucht. Und wenn also. die 10 Stunden anläuft, ja, dann kriegen die das nicht mit also am Ende der Erst am Ende der Verbindung okay. wird das dazu gebucht, auf das Volumen, mhm. und dann werden die SMS ausgeschickt, wenn du quasi äh, lauter kurze Verbindungen hast, die immer wieder ein paar MBs überladen, dann funktioniert das. Aber wenn du mhm. eine hast, die 7 GB über London, können sie da gar keine Warnung zwischendurch schicken, ja. sozusagen. Ja. Das ist einfach ein Scheiß, weil ich mein, stimmt ja. und jetzt dann, Das regt mir dann immer auf, weil dann sollst du halt quasi, das, dass du drüber fährst über das Budget. Zum Glück ist es, äh, drosselt bei einem gewissen Ding, mhm. weil eigentlich hätte ja für die 7 GB, was ich verbraucht habe, mhm. 300 oder 500 Euro zahlen müssen, wenn es mhm. nicht bei 60 quasi äh, gehabt mhm. war. Mhm. Ja? Mhm. Und der Code war eigentlich mehr ein Pöffen, wenn es das nicht so kappt. Mhm. Mit so einem Sicherheitsding.
1: Mhm. Ja? Also normalerweise, wenn das auf der Rechnung ist, ist es auf der Rechnung. Ja? Noble ist natürlich im Ausland. Ja, bei dem Cellular Täter, da bin ich sowieso vorsichtig, welche Apps, dass ich das gibt. Also <lacht> kann einmal läuft irgendeine App amok. Ich meine, klar, du magst ja. dir jetzt keine Gedanken machen drüber oder so. Eigentlich ja? nicht. Aber ja, in so 500 Fall Euro zu Euro so ist ein bisschen, ein bisschen ist deppert, <lacht> ja. Blöd. Ja. <lacht> Vor allem Dingen. Ja. Aber ich habe sie jetzt in Griechenland eigentlich wieder gesehen, so von der WiFi-Abdeckung, also wenn du sagst zum Beispiel, du machst halt, logst du halt nur mehr in WiFi sein, mhm. kommst du eigentlich auch heutzutage halt schon relativ weit. Ja? Mhm. Die Sache ist halt. Ja, in Hotel oder so hast du halt lauter so ein shitty Wi-Fi, ja. Ja, da ja. geht es halt um nichts. Ich
0: meine, das ist ja das, wenn du dir so ein auslands Roaming paket kaufst mit 200 MB oder mir aus 500 oder so, Uh, da musst du ja auch total sparsam umgehen mit, also, weil wenn du dann einfach im Roaming einschaltest und dann allen Apps erlaubst, was dort dürfen mhm. und dann im Backend und Backhand mhm. oder... Mhm. Ich mein, bei mir ist es so, ich habe halt eingeschaltet, dass die Items match, mhm. also ich kann überall jede Musik einfach und die sagt mhm. halt On-Demand, stream da runter uh, und dann habe ich automatische ähm, Updates für Apps eingeschaltet und darf auch mhm. Cellular-Data mhm. nutzen und ja, ja äh, das ja. muss man sich natürlich dann mal bedenken, aber eigentlich will ich mir keine Gedanken machen. Eigentlich möchte ich es so haben, ich meine, ich brauche eh nicht 100 Gig im Monat an meinem Mobilfond, aber ich würde mhm. einfach da kein, kein ah, Risiko haben. Ja? Mhm. Und so wie bei 3, sind finde ich jetzt schon cool, dass du im Prinzip, äh, wenn du dann halbwegs einen Tag hast, keine Limits eigentlich, wirklich keine Limits hast.
1: Ja, ja. ja.
0: Oder mir ist es auch wurscht. Nein, es ist mir auch, auch nicht wurscht. Also wenn es dann drosselt wird, ist es mir auch blöd. Ja, also, ja,
1: zumindest hast du die Gefahr nicht, dass du dann irgendwas verlangen. Genau, Endeffekt, ne? genau. Ja. Also, ja. Merkst du jetzt, Schuss, jetzt ist es jetzt so deppert, jetzt
0: muss ich mir für die Wochen quasi nochmal, weil ich hab, jetzt ist nur noch eine Woche im April quasi, ja? mhm. dann habe ich mir nochmal zusätzlich quasi eine oder was kaufen müssen, <lacht> weißt du? was ich dann ja. auf die 60 Euro noch drauflegen muss. Es ja. Ja? Also ist einfach deppert. Ja? Ist nicht, aber deswegen endet jetzt eh da am Tarif aus, weil da gibt es jetzt auch, bei den neuen Tarifen zumindest so, äh, dass du dann gleich bei dem Erreichen des Limits mal abtrat wirst, ohne dass du automatisch was drauf zahlst. Mhm. Ja, und dann okay. muss, ich, muss ich jetzt bei der Hotline anrufen und sagen, äh, ich würde es noch ein Paket Home oder so. Aber das schützt dir mal im Prinzip vor dem, dass du in irgendwelche Kosten eingelaufen was extra sind. Mhm. Ja? Äh, ist mir lieber mal so. Ja.
1: Ich muss auch mal schauen, bei meinem T-Mobile-Vertrag, ob es da nicht schon ein bisschen andere Angebote schon gibt. Ja. Ich habe dann relativ, na, was heißt teuer, aber halt zahlt auch irgendwie, ich glaube, 35 Euro oder irgendwas im Monat. Aber quasi ja. auch ja, dieses Unlimited Internet, was bei denen halt heißt, damals hat es drei Gigabyte sozusagen im mhm. Monat. Und dafür Gesprächsminuten, SMS, komme ich sowieso aus. Ja. Aber, ja, ich glaube, die, was die die stehen da auch ein bisschen um so vom Marketing oder auch von den von die, äh, Lösungen, die sie halt da haben. Ähm, weil zum Beispiel jetzt die iPhone und sowas kriegst du bei dem Mobile jetzt schon entsperrt. Ne? Die haben ja gar keinen Sinn ja, mehr, ja. Haben, was sie jetzt halt bewerben. Das, die haben ja also mit da dem Ganzen jetzt ein bisschen, in jetzt eine, ein bisschen gesetzt, heuer, genau, ja. genau, die gingen da ein bisschen in eine offenere mhm. Richtung. Ja? Vielleicht wirkt es jetzt auf die Verträge <lacht> <lacht> ein bisschen aus. Ja. Ja, ja. Ja, ich meine, mir war es sogar, wurscht eigentlich, wenn ich 40 oder 50 Euro zahle, ja, wenn ich halt dann erstens mal eine vernünftige Bandbreite halt habe, mhm, mit LTE oder was auch immer. Das und ist halt bei halt uns natürlich im Vertrag die, jetzt auch noch so witzig. Die Nutzung, nee, irgendwie auf 2 GB Genau, das, ja. die
0: haben hat ja jetzt vor kurzem das geändert, dass man äh, mit jedem Tarif quasi LTE nutzen darf. Mhm. Also bei okay. vorher war das auch tarifsabhängig. Ja? Das ist jetzt irgendwie Anfang April geändert worden. Ja. Jetzt habe ich quasi da eigentlich in Linz über LTE. Ja? Mhm. Äh, aber das Witzige ist, dann das auf, wenn du einen alten Tarif hast, dann drosseln du die Geschwindigkeit vom LTE auf 21 MBit down und okay. 7 up. Ja? Mhm. das merkst du immer, wenn du einen Speedtest machst dann geht er zuerst auf, auf 40 oder 42 und dann geht er klar <lacht> okay. also sie drosseln die halt da absichtlich noch mhm. ähm, ja ich mein, reicht eh, das. was aber schon cool ist, muss man sagen LTE grundsätzlich, wenn du LTE nicht hast du merkst schon, das funktioniert oder ist technisch besser als das 3G schon wieder mhm. es ist einfach bessere Abdeckung oder es ist res mehr responsive einfach. es hat ein bisschen weniger latency, das merkst du einfach ja. 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 Ähm, das haben doch, muss schon jetzt in den letzten Tage. Ja. Ja. Weil dann haben wir genug zum da, oder? Dann gehen wir schon langsam in die Arbeit, in den Arbeitstag. <lacht> Slack ruft. In
1: die. Slack ruft schon wieder. <lacht> Gib mir das. Ist so geil, das wirklich geil. Äh, wenn ich da ein bisschen geschaut habe bei Go, und so, ja? und da es jetzt auf, auf Slack oder Go Gruppen quasi. Ja, die haben, weiß ich nicht, über 1000 Leiter oder irgendwas <lacht> sind in diesen Slack-Channels. Ich verstehe nicht genau, wie die dann. Gell. Es gibt nämlich zum
0: Beispiel für Craft-CMS, was wir auch für den Kunden einsetzen, ja. gibt es auch sowas. Und die haben auf einer Webseite, einen, dahin, da gibt es die Mail-Adresse an und dann kriegst du einen Invite ja. zugeschickt für ein Slack-Ding. Mhm, ja. Finde jetzt, im Prinzip ist das gleiche wie halt IRC channel mhm. ja. Gehst du in den Slack von dem Ding rein. Ja. Äh, aber was ich verstehe nicht, wie die das machen, weil eigentlich quasi selber, wenn du Slack betreibst, musst du oder machen, haben sie das? das schaut jetzt so aus, als wenn es ein offizieller Slack-Invite-Requester äh, war, aber mhm. vielleicht haben die den nur ja. so gestylt, dass da die, die ja immer so, das Das geht in einer Google-Docs rein, im Wahrscheinlich. Endeffekt. Und dann drückt <lacht> die den Invite, ja, ja. ja wahrscheinlich. Ja.
1: Ja. Ich glaube, so ist das da. Das habe ich mir nämlich
0: auch schon gedacht, <lacht> weil offiziell gibt es nämlich für Slack da nichts. Ich habe nämlich da schon <lacht> überlegt, da, ähm, für, was weiß ich, irgendwo würde ich das, die das machen, dass man so quasi halt auf die Webseiten ist einfach raufgibt, da können sie, Ja genau, für uns im Podcast habe ich es überlegt, ob mhm. man nicht quasi wir DTR Slack einfach offen machen,
1: weißt du, ja. und sagen, ja, das war cool.
0: ähm, da können wir mit unseren Leuten chatten quasi, was ja. so interessiert oder nicht, und dass man einfach quasi eine Invite-Möglichkeit äh, gibt, quasi auszuschicken an irgendwen, der sich halt da anmeldet, aber das mhm. müsste man, könnte man eigentlich auch so machen, gell? Müsse ja. Man müssen aber nur manuell halt sagen, da es sich ein, genau. und wir schicken dann Invites für unseren Slack, und machen halt einen Channel quasi, wo man ja. halt da drinnen über so Sachen diskutieren kann.
1: Genau, im Endeffekt können wir es dann sogar ja, genau, Single-Channel-User ja. quasi machen. Ja. ja. Das weil war jetzt so geil wenn du jetzt da halt raufscrollst, ja, dann stehst du irgendwie bei gestern und dann siehst du die Nachrichten schon immer, <lacht> weil es halt da so <lacht> abgeht und die, die 10.000er-Beschränkung natürlich für den Breine kann drin. Ja. Ich bin gespannt, ob das Leck irgendwann mal so eine
0: Art uh, Open-Source-Pricing oder irgendwas einführt. Was du, ich meine, ja. so wie die Großen, die so alle haben, GitHub mhm. oder so, mhm. dass du sagst, uh, für so gemeinnützige oder für Gruppen ja. oder was ich das? Es ist gratis. die Frage, ob es
1: dann irgendwie das nächste, äh, ja, das, nächste das nächste Chatportal oder so werden wollen. Ja. Wenn man da schaut, zum Beispiel da alleine da sind jetzt 1874 Teilnehmer in dieser Gruppe. <lacht> <lacht> das ist ja halt schon brutal. Naja. Ja. <lacht> Na, ja. mhm. Na gut. Dann, glaube ich.
0: Mit unserer Live-Zeit sind wir auch wieder durchgekommen.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. gut.
0: ja. An einem also haben wir zum ersten Mal richtiges Live-Feedback gekriegt. Mein Kollege, der Thomas, sagt, er glaubt, dass das ein Slack-API wahrscheinlich ist, was die verwenden. So. Geht, geht das über API, dass Keine man quasi, Ahnung. wenn man ins Formular was eingibt, gleich einen Invite schickt Das weiß ich gar nicht, ob die nicht. API das unterstützt. Ja. Naja. Okay, dann. Da haben wir einen Deckel drauf, auf unserer 50. Episode. Ja. Äh, das hat mir eigentlich ja. Jetzt Sekt. Porken <lacht> <die> knallen <lacht> <Schnaps>. lassen. <lacht>
1: Wahnsinn, 50 Episoden. Hm. Ha? Hm. Schon cool. Schaffen wir quasi nächstes Jahr die 100. Ja. Ja. Mhm. Da
0: müssen wir uns dann was überlegen.
1: Na passt. Gut, Gut. dann einen schönen Abendstag.
0: Tschüssi. Ciao.